0: We'll Hola a todos,
2: muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo directo de los directos patrocinados por Bit2Me para que hablemos, para que reflexionemos, para que debatamos sobre criptoactivos en general, aunque en este en particular nos vamos a centrar sobre todo en Bitcoin y en cómo Bitcoin puede, quizás sí o quizá no, eso es lo que vamos a, a debatir, puede protegernos frente a la incertidumbre tanto económica que ahora mismo estamos experimentando Cuanto también frente a la certidumbre de, de la regular rapiña gubernamental Que se suele cernir eh, sobre, sobre nosotros Es decir, cómo nos puede proteger frente a lo que no podemos prever Y cómo nos puede proteger frente a lo que sí es previsible Que es que el gobierno intente meternos la mano en la cartera Y para hablar de esto... Vamos a contar con eh, Javier Pastor, que es director de comunicaciones institucionales de, de Bit2Me. Es apasionado de Bitcoin y además lo podéis seguir en, en Twitter en eh, la cuenta que aparece en su, en su nombre ahora mismo en pantalla, Javier Bitcoin. Buenas noches, Javier, y muchas gracias por, por participar en el canal.
1: ¿Qué tal, Juan Ramón? Nada, un placer. Eh, gracias por la introducción y felicidades por esos 400.000 suscriptores que tienes ya.
2: Muchas gracias. Sí, ya somos 403.000, la verdad que desde ayer se ha producido una, una buena eh, subida. Muchas gracias. Eh, bueno, pues empecemos por, por lo básico. Una pregunta que, que suelo hacer a los que se pasan por estas charlas, sobre todo cuando hablamos de Bitcoin. ¿Cómo definirías tú Bitcoin?
1: Bueno, eh, difícil, ¿no? Una respuesta concreta. Eh, Bitcoin es una de las tecnologías... Mmm, que va a generar más cambios y más profundos en la historia de la humanidad. Yo lo pondría al nivel de, de internet, eh, solo que en vez de ser con la comunicación, con la información, con el conocimiento, lo va a hacer con el valor, lo va a hacer con el dinero. Eh, nos va a permitir eh, transaccionar, eh, custodiar nuestra riqueza de forma directa, sin necesidad de un intermediario y con una protección altísima, eh, basado en criptografía, en matemáticas, eh, permitiendo, bueno, pues hacer transacciones peer-to-peer, -peer, ¿no? Persona a persona, a través de Internet, como digo, eh, a cualquier parte del mundo. Esto es un cambio de paradigma eh, importante y, bueno, que tiene unas eh, connotaciones y que tiene unas, eh, un impacto tremendo, ¿no? En cómo entendemos la sociedad y, y cómo funciona todo.
2: Pero, ¿por qué, ¿por qué tiene ese impacto y por qué es un cambio tan, tan radical, no? Porque, bueno, bien, es un... Es un sistema para, es una tecnología para efectuar transacciones de parte a parte, eh, que además no descansa en la confianza en ningún tercero, sino en un consenso que se alcanza de manera descentralizada. Uh -huh. eh, bien, pero ¿qué ventaja tiene frente a, a utilizar otros tipos de, de dineros que pueden haber surgido en la historia o, o que eh, ahora mismo estamos empleando?
1: Pues fíjate, eh, Juan Ramón, eh, bueno, todos sabéis, a día de hoy, el dinero que utilizamos es el dinero fiat, el dinero de, de los estados, y, y esto eh, tiene, tiene su historia, ¿no? Eh, voy a hacer un, un, una pasada rápida por esos momentos importantes que creo que son interesantes para destacar, eh, y nos podemos ir incluso eh, pues a la época romana griega, donde las monedas de oro, de plata, eh, se sellaban pues, con la cara del emperador o con el escudo del imperio. Eso era una forma eh, de vincular autoridad, de vincular poder político con el dinero que se utilizaba. ¿no? Eh, otro momento importante fue alrededor del siglo VIII en China, donde la dinastía Tang eh, bueno, pues hizo, eh, estableció el papel moneda eh, uh -huh. por primera vez y también eh, los, el origen de los primeros bancos ¿no? que fueron en Asia. Luego en Europa... En el norte fue la familia Medici, en Italia, eh, que empezó bueno, pues a custodiar esos metales preciosos y a dar eh, papeles, eh, recibos, IOU, para que la gente lo pudiese redimir en cualquier momento. Eh, una anécdota importante ahí de la familia Medici es que tuvo dos, eh, dos mujeres que pertenecieron a la monarquía francesa y tuvo dos papas eh, en su Ajá. descendencia. No Interesante ese, ese punto y cómo el poder político y el poder financiero se fusionan. Ajá. El, luego, bueno, el imperio. Y el, el, también. ¿El cual, perdón?
2: Y el religioso también. Por lo y el que... religioso
1: también, sí, sí, todo va de la mano, todo va Exacto. de la mano. Eh, luego tenemos el imperio español, que bueno, que tuvimos la fortuna también de, de, de llegar a América, eh, descubrir eh, pues las minas en Potosí, eh, de La Plata. Eh, no, subimos, no supimos gestionarlo bien y hubo una inflación importante eh, de La Plata en Europa. Uh -huh. El imperio holandés, que fue el que nos sucedió después de la guerra de los 80 años, que creó el banco central, el primer banco central del mundo y también la Grand primera Standard. bolsa de valores. Eh, con uh -huh. Y, bueno, luego el imperio británico y el estadounidense. Y todos estos, eh, estos cuatro, concretamente desde el holandés, el, el, el británico y el estadounidense, que se han ido sucediendo, eh, han, han vivido ciclos, ¿no? Ciclos de auge, de consolidación y de caída, de declive. Y siempre ha habido una divisa eh, asociada eh, al poder político, al poder de ese Estado, de esas regiones geográficas, eh, donde los ciudadanos, bueno, pues ad, eh, admitían esa divisa a nivel global, a nivel mundial. Pero ahora, eh, Juan Ramón y a todo el mundo que nos ve, por primera vez en la historia, eh, la humanidad tiene un dinero nativo de la plataforma de comunicación y conocimiento más grande que existe, que es Internet, que es una plataforma que usamos todos a diario y que por fin tiene un dinero nativo que nos va a permitir no depender de esos políticos, de esos burócratas que han tenido el poder de enfrentarnos en algunas ocasiones y de luchar por el poder gracias al control del dinero, ¿no? Y esto, para mí, eh, supone un cambio de paradigma en toda regla.
2: Pero, ¿por qué...? Eh, decir, eh, la, la descripción que haces de la vinculación del dinero con el poder estatal es, es, es certera, pero... ¿por qué el oro no suponía ya ese, ese dinero apolítico? Quiero decir, el, el oro no es un dinero de ningún Estado. Otra cosa es que los Estados se lo apropien y lo adopten como moneda propia. Pero, bueno, de, lo mismo puede suceder con Bitcoin. En el caso de El Salvador, por ejemplo, es, es, es ese supuesto. Una moneda externa que no controla ni puede controlar El Salvador adoptada como divisa interna. Con el oro, en parte, se hizo, se hizo lo mismo y... y, y y de alguna manera también sirvió para proteger hasta cierto punto el patrimonio de los ciudadanos frente a, a, al abuso inflacionista de los gobiernos. Uh -huh.
1: no Bueno, el, el oro yo creo que ha sido una buena herramienta. Eh, como dinero no fue casualidad ¿no? que en todas las sociedades se adoptase el oro eh, y la plata como segunda, segunda <risa> opción. Eh, lo que sí es cierto es que a día de hoy y debido al mundo en el que vivimos, a la tecnología... Eh, pues tiene muchísimo más sentido tener un dinero nativo de, de, de la plataforma de internet eh, que nos permita transaccionar a grandes distancias no de, de forma muy sencilla eh, directamente, ya digo, y sin, y sin prácticamente coste, no con una altísima seguridad. ¿eh? El oro bueno, pues eh, sí, fue una forma de anclar las divisas de los, de los países durante periodos largos de tiempo, eh, de hecho siguen atesorando oro porque Ajá. estos algo que está en el subconsciente, ¿no? También de la, de la humanidad, que el oro tiene valor intrínseco, cuando yo creo que ningún dinero per se tiene valor intrínseco, ¿no? Se lo, se lo atribuimos los seres humanos porque necesitamos un medio de comunicación para expresar valor los unos con los otros. Ajá. Y a veces nos ponemos de acuerdo con el oro, eh, con Bitcoin, con el euro, con la peseta o con el dólar, ¿no? O, bueno, con todas las divisas, ¿no? Que hay 160 en, en el mundo. Entonces, bueno, eh, actualmente creo... Que eso eh, tiene unas consecuencias pues muy profundas también en cómo funciona la sociedad, en cómo funcionan los medios de comunicación, en cómo funciona eh, la educación desde que somos pequeños, gracias pues, a ese control del dinero que muchas veces no se debate y no se discute. tenemos Damos por hecho, Juan Ramón, que que el dinero tiene que estar vinculado al poder político para que sea dinero, ¿no? Yo muchas veces cuando debato con gente me dicen, uh -huh. eh, es que el, 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 el euro está respaldado en el PIB. Sí. Y claro, cuando vemos los niveles de déficit, de deuda y de, de, y de gasto que hay, dices, bueno, ¿en qué PIB? ¿no? ¿De qué me estás hablando?
2: Bueno, Entonces, yo, yo creo que en los últimos días, y si luego hablaremos de esto, ha quedado más claro que nunca que, que la moneda fiat es una moneda política, y politizada, es decir, no solo es una moneda que surge del poder político, sino que también se utiliza como arma política, incluso como arma eh, en un conflicto militar, ¿no? Pero por, por, por escarbar un poco más en las ventajas de, de Bitcoin frente al oro, porque, a ver, el oro también se puede utilizar a través de medios digitales. Lo que pasa que, claro, para utilizarlo a través de medios digitales, ahí sí que tenemos que utilizar... ...una tercera parte en la que confiar, ¿no? Y ese sería una de las, uno de los hechos diferenciales frente a Bitcoin... ...que podemos utilizarlo directamente a través de la tecnología eh, digital... Eh, sin pasar por ningún intermediario.
0: There's never been a better time to find out why BetMGM is the king of sports books. Download the BetMGM app and place a $10 money line wager on any NBA playoff game. If either team hits a three pointer in the game, you'll win $200 in free bets. Just use code CHAMPION200 when you make your first bet. Sign up now and discover BetMGM's daily promotions, boosted odd specials, and more. Download the app or go to BetMGM.com and use code champion
1: Claro, eh, lo podemos utilizar a través de una imagen de WhatsApp o tú mismo que tienes en la descripción que aceptas pago en Bitcoin con tu Ajá. dirección eh, o enviarla a través de un mensaje de, de WhatsApp sin depender de un intermediario y no solamente eso, eh, sino que es eh, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año auditable. Es decir, si yo voy ahora mismo a ver las unidades que hay en circulación de Bitcoin, puedo ver exactamente cuántas existen en este segundo concreto, pero también dentro de una semana dentro de un mes y dentro de un año. Y eso me da una certidumbre, eh, me da una forma de planificar mi economía eh, tremendamente superior al, al oro, que yo creo que, que es complicado a la hora de auditarlo, a la hora de transferirlo, a la hora de almacenarlo. Uh -huh. Y, por supuesto, del fiat, que el fiat es eh, tremendamente...
2: Y otra ventaja, podríamos decir, que es que de Bitcoin frente al oro, que Bitcoin no es confiscable mientras que el oro eh, sí lo es. Es decir, por ejemplo, el Banco Central de Venezuela tiene sus reservas de oro en Londres. Y como eh, el gobierno londinense, de momento, ya veremos qué pasa en los próximos meses si hace falta más petróleo, pero como de momento no reconoce a Maduro como presidente legítimo, sino a Guaidó, dice, pues a ti no te dejo acceder a, a estas reservas de oro. ¿Eso con Bitcoin podría suceder? Es decir, eh, ¿un gobierno puede confiscar Bitcoin? Bueno,
1: pues eh, tenemos varios casos, ¿no? Eh, eh, pues, por ejemplo, El Salvador, que mencionabas antes, tienen, por ejemplo, Chivo Wallet, que es una okay. herramienta que ha desarrollado eh, una empresa para el gobierno y, evidentemente, el Estado tiene el control directo sobre esos wallets que son desarrollados por un Estado. Nosotros mismos, ¿no? Bit2Me somos una plataforma, un puente eh, que conecta el mundo fiat con el mundo cripto eh, y, evidentemente, al ser una empresa eh, con, con una regulación, pues eh, si hubiese una orden directa del Estado eh, o de alguna administración del Estado pidiéndonos que bloqueásemos alguna cuenta o, o incluso que se confiscara, ¿no? Como podría pasar con un banco tradicional, eh, donde las cuentas bancarias son usufructo, no son, no son propias de, de, del usuario, pues evidentemente tener el dinero eh, custodiado por un tercero tiene un riesgo y, y esta tecnología es una de las cosas que que mejora, ¿no? Que, el, que la seguridad y la riqueza eh, la podemos eh, custodiar directamente nosotros, la podemos administrar nosotros. Evidentemente esto lleva una curva de aprendizaje, hay que familiarizarse con ello, eh, pero merece la pena, merece la pena.
2: Quiero profundizar un poco en ese punto que estás, que estás sacando, que además es, es interesante porque muestra ciertos, eh, ciertos conflictos o contradicciones entre, entre la filosofía pura de Bitcoin y, y la actividad que desarrolláis desde Bit2Me, ¿no? Eh, el oro, si lo tengo yo o si me lo custodia otro, es fácilmente confiscable. Viene la gente gubernamental y me lo quita. Bitcoin, si lo tengo yo, eh, en, no a través de un tercero, no, no custodiado por un tercero, sino custodiado directamente. Hombre, no es que sea inconfiscable del todo, porque bueno, eh, si, si, te, si te encuentran tu billetera y te torturan, por ejemplo, pues al final te lo terminan confiscando. Sí, sí. Pero eh, sí es mucho más difícil de confiscar que simplemente pues, tener el oro físico ahí y que, te lo, y que te lo arrebaten. Ahora bien, como tú mismo decías, si Bitcoin se está custodiando a través de un tercero, por ejemplo, a través de Bit2Me, uh
1: -huh.
2: ahí Bitcoin hasta cierto punto se convierte, no lo es, pero se convierte hasta cierto punto en una deuda que Bit2Me tiene con el cliente, con el acreedor de Bit2Me. Y por tanto, eso sí... Si eh, si sí sería confiscable entonces no, no, la, eh, el hecho de utilizar terceros como custodios no atenta contra una de las grandes ventajas que constituye Bitcoin, que es precisamente esa inconfiscabilidad y, y no digamos ya, si además estáis sometidos, como ahora nos lo puedes explicar con más detalle eh, si estáis sometidos a, a fuertes regulaciones estatales a la hora de de captar y de desvelar información del, del usuario si el funcionario de turno lo reclama.
1: Pues eh, me alegra mucho que me hagas esa pregunta. Bueno, en el fondo, eh, muchos sabrán, ¿no? Que ya eh, recientemente hemos sido el primer exchange en Europa que, que es registrado por un banco central, ¿no? En este caso, el Banco Central, el, el Banco de España. Eh, claro, yo veo aquí, esto para mí es un poco de bipolaridad en mi filosofía y en, y en el Ajá. trabajo. Eh, en el fondo nosotros eh, tenemos una academia que forma a los usuarios para que entiendan en qué consiste esta tecnología y que sepan que tienen la responsabilidad y que tienen el poder de decidir eh, custodiarlo ellos. Y si nos preguntan eh, o me preguntas tú en, este, en esta entrevista, a todos los usuarios les voy a decir que aprendan a hacerlo. ¿no? Evidentemente, Estamos en una fase muy temprana de adopción de... y creo que el bien que hacemos, eh, que es crear ese puente eh, que conecte estos dos estos dos mundos, el mundo Fiat y el mundo de Bitcoin, es importante que sea a través de plataformas que faciliten, que tengan herramientas sencillas, eh, que sean amigables y que el usuario sienta que hay cierta protección desde su sensación, no desde su punto de vista. Porque ir a un mercado negro, a un mercado no regulado, que, que, que pero funcionan bien también, no digo que no. También es
2: legítimo y a lo mejor también más es legítimo, no, no,
1: no, no quiero decir mercado negro como eh, criticándolo, ni muchísimo menos, o sea, yo creo que el mercado negro existe porque a mucha gente la empujan y, y no tiene por qué estar haciendo nada malo, pero bueno, tiene esa fama ¿no? Entonces eh, bueno, creo que estamos en una fase muy temprana, que evidentemente como empresa española que, que es muy difícil aquí crecer en España y, y en esta industria eh, mucho más por, por eh, bueno, pues por muchos factores, eh, pues pues ya digo, ¿no? Que nosotros les animamos a los, a los usuarios, eh, si, sienten, si sienten que no están cómodos con sus criptomonedas porque no están preparados a nivel de conocimiento, a nivel de conocimiento técnico, pues tienen una facilidad, una herramienta que es una empresa que, oye, que, que dentro de lo que cabe estamos haciendo las cosas bien, eh, tocamos madera, bueno, pues no hemos sufrido ningún hackeo, hemos, hemos tenido cero incursiones de, 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 de hackers, eh, eh, también estamos, bueno, pues eh, protegiendo y teniendo un servicio de custodia especial para, para los fondos de los usuarios y, y, bueno, ese es nuestro trabajo. Pero ya digo que creo que somos un puente, ¿no? Que conecta dos mundos y que, y que poco a poco mucha gente cuando descubre o lleva un tiempo pues empieza a tener el Bitcoin en, en, en su custodia, que es lo ideal, ¿eh, Juan Ramón?
2: O sea que tú de alguna manera, si, si entiendo bien lo que estás diciendo, es recomiendas a la gente, so, supongo que eh, sobre todo si se lanza eh, en un principio que con pequeñas cantidades experimente, trastee a través de Bit2Me y cuando se convierta en, en alguien más experto, más eh, maestro en, en, en las, eh, por ejemplo, una custodia y compraventa de Bitcoin, que salga de Bit2Me.
1: bueno, yo le recomiendo que haga lo que le haga sentir más cómodo, ¿no? Eh, eh, no sé si lo hemos comentado ya, pero, pero estamos viendo lo que está pasando en Canadá, lo que está pasando con el Banco Central de Rusia. Eh, eh, los gobiernos van a necesitar dinero de todas partes, ¿no? Y yo, oye, no es por, o sea, esa es mi filosofía. Yo guardo, intento utilizar la tecnología como corresponde, y esta, y esto no es dinero fiat. Esto no uh -huh. es dinero de que dependas de un banco para guardarlo. Que Bit2Me ofrece, y nosotros ofrecemos servicios que te pueden interesar eh, tener tus criptomonedas ahí, bueno, pues es, es algo eh, razonable que se puede estudiar. Pero, es una alternativa
2: más, digamos. Pero claro, que la gente también ha de ser consciente de que existe una alternativa más reforzada y más fetén, digámoslo así, con la fetén, fetén. filosofía y naturaleza y los objetivos y las funciones y las ventajas que tiene Bitcoin
1: que eh, de, Estamos hablando de eso, ¿no? de, de pasar de, pues de ese siglo XV a construir un nuevo sistema monetario y financiero que opere sobre internet, que no necesite eh, depender de terceros para usar tu, tu dinero, que es que no tiene ningún sentido. Eh, tener que depender de un tercero, trabajar cada mes o montarte una empresa...
2: Eh, sí, ganar vosotros. dinero y
1: que luego se lo des a un tercero que se enriquezca con el dinero que tú
2: le das. Pero vosotros también sois un tercero, hasta cierto Por punto. Por eso te
1: digo que poco a poco, que poco a... sí, lo que pasa es que estamos en un momento muy inicial de que yo entiendo que muchísima sí. gente va a depender de utilizar un tercero, pero porque le va a dar más que seguridad sea, y porque sea más
2: amigable la... o que sea más. Claro, eh, y la mentalidad de muchas de personas
1: eh, todavía lo ven como un activo especulativo, un activo de trading. Entonces, lo, lo que buscan son herramientas que les permitan hacer este tipo de operaciones, pero. Creo que en el medio plazo, eh, poco a poco, muchísima gente, pues bueno, pues cuando esto se extienda y se adopte, entenderá que, que lo tiene que tener de esa manera. ¿no?
2: Aparte que, bueno, hay que decir que además del servicio de, de exchange que proporcionáis, también tenéis un Bit2Me Academy a través claro. de la cual la gente se puede formar, tenga cuenta o no tenga cuenta en Bit2Me. Que, por supuesto, es
1: completamente gratuita, es abierta, hay cursos. Eh... Y, y yo, bueno, animo incluso, eh, bueno, tú estás colaborando con la Francisco Marroquín, eh, todas las universidades ¿no? que están interesadas, que empiecen a integrar ¿no? un poquito esta tecnología, eh, que no esperemos a, a que se demande porque hay va a haber trabajo y hay muchísima demanda de empleo ¿no? en ese sentido y se pueden formar, aprender y oye, igual encuentran un campo que les interesa y, 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 y pueden seguir avanzando por ahí.
2: Juanan Jiménez, un poco en relación con lo que estábamos hablando, pregunta, ¿es posible que Bitcoin haya perdido su esencia de moneda independiente desde que los mayores crypto exchange están estrechamente colaborando con los gobiernos? Eh, explícanos también un poco, para que la gente lo sepa, eh, que, que, ¿de qué manera colaboráis con los gobiernos? ¿Qué información les... O sea, ¿qué obligación de entrega de información eh, tenéis hacia un gobierno? Es decir, si yo, si yo tengo mis, eh, mis criptos en, en Bit2Me y viene un funcionario de Hacienda, ¿qué le tenéis que decir de lo que tengo yo ahí y de bueno, mis datos?
1: Bueno, no, gracias por la pregunta Juan eh, Nosotros somos, nosotros somos un, 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 un... Somos sujeto obligado, ¿vale? Sujeto obligado eh, significa que tenemos que cumplir con una serie de normas y que si se nos solicita determinada información por parte de una administración, eh, porque hay una investigación o porque hay eh, un potencial eh, delito detrás, pues evidentemente tenemos que facilitar la, la información, ¿no? Por eso hacemos el onboarding y hacemos el, el registro como procede y lo hemos venido haciendo así, eh, porque también, eh, también hay que decirlo, el, la idea es que este, es que esto se, se, o sea, que la, que no, intentar que no se intente mal usar eh, la tecnología. En un primer filtro, ¿no? Luego, evidentemente, si hay un delincuente, pues probablemente se vaya directamente al mercado negro. Eh, pero, pero eso no significa que los que usan el mercado negro sean delincuentes
2: tampoco. Entonces, no, no, claro, claro, eso es importante remarcarlo. Por supuesto, decir, por supuesto. Eso es como, pero, eh, como la privacidad en el hogar. Un delincuente querrá que no le entren en casa a la policía, pero no todos los que no queremos que nos entren en casa a la policía son delincuentes.
1: Pero, pero que, que la gente lo sepa, que las plataformas eh, Bit2Me, los exchanges, eh, somos sujeto obligado, eh, se están regulando. ¿Por qué? Porque entienden, eh, es curioso, ¿no? Que no hagan Bitcoin Legal Tender o, o que poco a poco, eh, aunque, aunque tengo que decir que la regulación, y creo que eso es bueno, eh, creo que está habiendo un movimiento favorable de las instituciones que están entendiendo que esto es una tecnología estratégica eh, y que tienen que tener actores importantes en, en el país, en España concretamente. Y creo que se están dando pasos ¿eh? en el sentido positivo, en cierto modo, no, no todo lo que nos gustaría, evidentemente, pero, pero que se han dado cuenta de que esto eh, viene y que no se pueden oponer y, y que hay que adoptarlo y que hay que entenderlo y poco a poco yo creo eh, que ese mensaje está llegando. O sea, que, que también hay que ser... Eh, positivos, porque si fuéramos al, 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 al lejano oeste a hacer lo que cada uno quisiéramos, eh, pues probablemente no, no podría crecer aquí el ecosistema ¿no?
2: Matías pregunta si puede pasar sus bitcoins de Bit2Me a su wallet. Sí,
1: por supuesto por supuesto lo puedes enviar eh, cualquiera de las más de 100 criptomonedas que hay, puedes enviarlas directamente eh, bueno, pues con el feed de minería el coste que tenga, la transacción y, y ya está o sea, eh, los fondos Juan Ramón están en manos del usuario evidentemente
2: Sí, los, Como custodiáis tiene que ser. Vosotros, los custodiáis vosotros, pero son del usuario, no son, no son vuestros. Lo que Eso pasa es. que, claro, eh, se podrían inmovilizar, por ejemplo, ¿no? si viniera un, un agente gubernamental y dijera a este señor no le dejes traspasar los fondos. Ahí sí que sí que podríais veros obligados a inmovilizar esos, esa, esa Bitcoin custodiada en, en el exchange.
1: Sí, es así. Es así.
2: Eh, volvemos un poco al asunto principal del que estábamos hablando y, y vinculemoslo con... Con dos temas de actualidad, no tanto para entrar en el fondo de, de esos temas de actualidad, que no es tu cometido, ni el cometido de, de Bit2Me, eh, pero sí para ligarlos con eh, la alternativa que eh, podrían haber proporcionado o podría haber proporcionado Bitcoin a, a estas situaciones. Me refiero, por un lado, a la congelación de las cuentas bancarias de los camioneros canadienses, el famoso eh, convoy de la libertad. Eh, y, por otro lado, eh, la confiscación de los activos extranjeros del Banco Central de Rusia. Confiscación de los euros y los dólares que había acumulado el Banco Central de Rusia y que, eh, pues, claro, la gente, no sé, mucha gente supongo que pensaba que eran billetes de euro o de dólar que estaban en el Banco Central de Rusia y no es así. Son okay. eh, cuentas corrientes que el Banco Central de Rusia tiene en bancos europeos y estadounidenses y por eso se han podido confiscar. ¿De qué manera...? Si los camioneros canadienses o si el Banco Central de Rusia hubiesen invertido en Bitcoin se, se podrían, podrían haber protegido su patrimonio frente a esta congelación o esta expropiación temporal de, de parte de los gobiernos. De nuevo, no estoy diciendo si es bueno que. o si es bueno para Occidente que no le hubiésemos podido expropiar los activos al Banco Central de Rusia. No, no estoy entrando en ese debate ni, ni quiero que tú entres, pero. Sí. Pongámonos en esos en, en los pies o bueno, en los zapatos, mejor dicho, de, del Banco Central de Rusia. Si hubiese invertido en Bitcoin, ¿qué ventaja le habría dado frente a las sanciones a las que ahora mismo está sometido?
1: Pues, pues mira, Juan Ramón, el, en 1970 el Bank Secrecy Act eh, fue una regulación que se impuso un poco para... Eh, tener un control financiero sobre las transacciones de todos los ciudadanos ¿no? y no solamente eso sino eh, la posibilidad de en un momento determinado congelar eh, transacciones eh, claro Bitcoin es, es incensurable es, eh, no se puede restringir una transacción eh, y por eso muchas veces decimos que es dinero libre que es dinero para, para un mundo eh, más libre además de ser más accesible pero evidentemente en el caso de los eh, camioneros canadienses eh, bueno, pues es un, un ejemplo claro de que tu dinero no está no es tuyo si está en el banco y que con Bitcoin puedes utilizarlo como una herramienta de comunicación eh, a través de internet y puedes recibir transacciones, aunque al gobierno de turno no le guste que te pongas con los camiones a bloquear una ciudad eh, porque eh, no sé me, y bueno, y el tema el tema ya un poco también complicado, ¿no? con lo que está pasando con, con, con Rusia okay pues igual, ¿no? Al final eh, hay un poder inmenso en, 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 en un bando o en, o en un lado, ¿no? De decir, bloquear, eh, ya digo, yo no justifico ni no justifico, pero de sí, bloquear mil es sí. millones de dólares de una divisa que, que es estratégica, a lo mejor, para, para un país. Entonces, lo que te está diciendo eso es que el, el sistema está... Que, la, que las tres propiedades del dinero, que son almacenamiento de valor, eh, medio de intercambio, pues eh, te estás cargando dos. Directamente, y estás añadiendo una cuarta propiedad que sería sistema de control. ¿no? Que más que vivir en un mundo donde se incentiva el comercio, eh, lo que estás haciendo es eh, eh, regular cada transacción, intentar poner identidad a cada transacción y ser tú quien decide quién y, no, y quién no puede transaccionar
2: en un sistema del que dependes para poder sobrevivir. Y eso no tiene sentido. O sea, que si los camioneros en lugar de tener dólares. Eh... Y el Banco Central de Rusia, si en lugar de tener dólares o euros hubiesen tenido Bitcoin, no se les hubiese podido sancionar congelándoles su patrimonio monetario y podrían haber seguido haciendo transacciones con otros agentes eh, burlando o simplemente eh, escapando de ese intento de expropiación temporal que han decretado los gobiernos de Canadá y los gobiernos europeos y de Estados Unidos en el caso de Rusia
1: Claro, pero eso Juan Ramón es que a mí eh, me parece que han creado un precedente muy peligroso y tú llévalo al mundo de la comunicación si tú dices cosas que incomodan al poder y en un momento determinado uh -huh. quieren cortarte las vías de financiación pues te las van a cortar eh, entonces uh -huh. estamos hablando de que de que Bitcoin eh, lo que hace es burlar la censura y burlar eh, las sanciones que puedan poner eh, de forma arbitraria una serie de burócratas que tienen unos intereses que no coinciden con los tuyos. Y por eso ya creen que el dinero que tienes en la cuenta eh, eh, pues es susceptible de ser bloqueado si a ellos les parece bien.
2: Pero respecto a esto, dos, dos posibles objeciones.
0: For your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Y el fácil de razar financieros smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com acast. Eh, lo primero es que quizá los gobiernos no puedan eh, expropiarte, no puedan confiscarte tus tenencias de Bitcoin, pero Bitcoin, al ser un, un registro público, sí eh, visibiliza todas las operaciones que se realizan a través de Bitcoin, con
0: uh -huh. lo cual
2: si sabemos cuál es el usuario, digámoslo así del Banco Central de Rusia o el usuario de distintos camioneros canadienses y por tanto sabemos identificar los saldos que tienen y si hacemos o trazamos los movimientos de esos saldos si sí podemos ver si están pagando en Bitcoins o recibiendo uh -huh. cobros en Bitcoins entonces aunque el gobierno, por ejemplo, de Estados Unidos no pueda sancionar al Banco Central de Rusia y no pueda quitarle los bitcoins, si el Banco Central de Rusia utiliza esos bitcoins para comprar algo a una empresa estadounidense, o si algún estadounidense efectúa una donación al Banco Central de Rusia en bitcoins, si el gobierno estadounidense sabe quién es esa contraparte Uh -huh. El gobierno podría sancionar a esa contraparte diciéndole, ¿tú por qué aceptas pagos en lo que sea en bitcoins, en este caso, del, del Banco Central de Rusia? ¿Tú por qué entregas Bitcoins al Banco Central de Rusia? Con lo cual, si, si se es capaz de localizar o de eh, individualizar los usuarios seudónimos de Bitcoin uh -huh. y se lo relaciona con personas reales, la censura sigue pudiendo aplicarse.
1: Mm, bueno, no, eso no está del todo, del todo claro. Aquí, yo, yo aquí. Eh... Te hablaría de dos cosas. Primero, que trazar y seguir eh, a, a direcciones de Bitcoin es posible porque, bueno, se puede, se puede llegar a la identidad de una persona a través de la blockchain, ¿no? a través de uh -huh. eh, algunos sistemas, eh, pero el coste que tiene es importante. ¿no? No, no es algo que sea gratuito y que sea algo eh, sencillo de hacer. no Eso por un lado. Y luego, como bien explica... En, en su libro Álvaro de María, en, en la filosofía de Bitcoin, que os lo uh -huh. recomiendo a todos. Sí, a ver
2: eh, si traemos algún día a Álvaro a. Sí, Álvaro a
1: canal, a, y a, a Adolfo Contreras, que estuvieron con Oscar Vara el otro día, hicieron un programa espectacular. Uh -huh. eh, bueno, eh, ellos. Eh, bueno, Álvaro explica la, la crisis de autoridad ¿no? del Estado también. Y explica eh, que Bitcoin. Eh, si alguien quiere hacer una transacción, eh, no se puede frenar, no se puede censurar. Si empieza a haber una economía, incluso, que funciona en Bitcoin, podría ser hasta una herramienta de protesta en caso de que el Estado se sobrepase y, y llegue a límites, pues, por ejemplo, los autónomos. ¿no? Tres eh, millones de personas que digan, pues, mira, a partir de mañana, como no con el euro nos estamos ahogando y estamos empezando a perder valor y nos estáis subiendo, además, las tasas que tenemos que pagar cada mes, vamos a usar Bitcoin. Y hasta que no nos eh, negociemos con vosotros, pues a ver, esto lo veo un poco lejano todavía porque no hay esa adopción, uh -huh. pero sí que se podría llegar a dar el caso en el que pero, la autoridad por ejemplo, el Estado, tal y como la conocemos, por las herramientas que ha tenido dentro del sistema financiero actual pues hagan aguas, literalmente y, y eso eh, supondría que muchas personas eh, entiendan que bueno pues que es una, un cambio importante ¿no? en cómo funciona el mundo
2: Pero, por ejemplo, eh, imaginemos que que Exxon quiere comprarle petróleo a Rusia uh -huh. Y deciden pagar el petróleo en bitcoins Ahora te plantearé una segunda objeción a todo esto Que es la volatilidad Pero antes por, por centrar el tiro en, en la primera crítica Si Estados Unidos sabe quién es el usuario de Exxon En, en el blockchain Y sabe cuál es el usuario de, de Rusia sea, de Gazprom o de... La, la compañía que sea, en el blockchain, Estados Unidos le puede decir a Exxon, tú estás comprando petróleo a Rusia, sanción. Aparte de que, claro, quizá los movimientos monetarios son más difíciles de ver, pero los movimientos de bienes cantan muchísimo. Entonces, si llega un barco de Rusia lleno de petróleo a, a, a Exxon, ahí la sanción y la fiscalización puede seguir estando.
1: Eh, sí, bueno, otra, otro punto importante es que eh, por su infraestructura eh, los usuarios que, que quieran eh, pues, eh, intercambiar y que quieran almacenar usando Bitcoin, eh, pueden crear tantas direcciones como quieran o sea, tú puedes uh -huh. tener una dirección pero puedes crear millones de direcciones no, 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 eh, no hay límite ¿no? entonces, pero no es cosa de burlar ¿no? haciendo la trampa, digamos eh, en el fondo eh, lo que hay, lo, lo que y creo que estamos en una fase muy temprana, Juan Ramón. Estamos hablando de que Bitcoin creo que tiene ahora mismo 750, 800 mil millones de, de capitalización y que como medio de intercambio internacional pues todavía no se ha dado. Yo creo que ya se estará planteando eh, en algunos países ¿no? como alternativa al, al patrón dólar, eh, pero que todavía no vamos a ver ese tipo de operaciones mercantiles entre empresas eh, que compran o vendan petróleo. ¿no? Creo que estamos en una fase mucho eh, muy, muy muy temprana en ese sentido. Eh, yo creo que Bitcoin eh, muchas veces, y ahora me preguntarás por la volatilidad, pero creo que Bitcoin sí. se evalúa o se valora eh, haciéndole una foto fija. Y en realidad Bitcoin es, es como una película. Tienes que mirar lo que pasaba hace 10 años, dónde estábamos en plena crisis del año 2008, cuando se lanza, el, el cuando se hace la primera transacción del año 2009, y cómo se ha ido adoptando y cómo estamos viendo que Tesla o que... MicroStrategy o que Square o que Paypal están montando una infraestructura, pero es que a nosotros, Juan Ramón, desde el, el Banco de España, nos están contactando eh, empresas del mundo financiero enormes, no solo de España, porque han entendido que esto va a más y que esto va adelante, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahora mismo poner el caso, tal y como está montado el sistema de, 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 de transacciones, todavía estamos lejos, ¿no? No te sé responder porque porque no sé qué pasará, llegado ese momento, pero estoy convencido de que se van a hacer transacciones y pagos en Bitcoin eh, para suministrarse de petróleo y de, y, de, y, de, y de otras materias primas.
2: Es decir, que conceptualmente, digamos, Bitcoin sí podría ser una alternativa para el Banco Central de Rusia o para los camioneros canadienses, pero todavía está verde la, la, la tecnología, o al menos, más que la tecnología, que la tecnología es la que es... Uh -huh. eh, las estructuras sociales y también tecnológicas para eh, generalizar su uso eh, entre pues, transacciones de más alto nivel. Con lo cual, sí, sí. hasta cierto punto no les habría ayudado mucho porque si el Banco Central de Rusia tuviese bitcoins, tampoco podría hacer un uso muy extendido del mismo, por ahora.
1: Por ahora. Pero como te comentaba, están, habiendo, están produciéndose movimientos y esto pues, eh, lo decimos con... Con, con mucho orgullo porque llevamos mucho tiempo en el que se nos ha ignorado y ahora nos llaman a la puerta eh, todas las semanas eh, uh -huh. entidades que ni nos podíamos imaginar, ¿no? Que, que supieran ni siquiera que existimos.
2: Hablemos de la volatilidad, porque la otra crítica de cómo proteger tu patrimonio de la confiscación gubernamental es la volatilidad de Bitcoin. Claro, o si sea, a mí no me pueden arrebatar las unidades de Bitcoin, pero cada día esas unidades de Bitcoin tienen un valor, pues tampoco estoy protegiendo el valor de mi patrimonio, estoy protegiendo la cantidad de unidades que tienen un valor social fluctuante. Entonces, ¿eso es un problema? Eh, ¿O hasta qué punto lo es, no lo es?
1: Eh, no lo es, no, no lo es porque tú has dicho una palabra clave, que has dicho el valor que tiene al día. Y Bitcoin eh, tiene 12 años, ¿vale? Tiene el 3 de enero del año 2009, se hace la primera transacción Bitcoin no valía nada. El primer pago se hace por 10.000 Bitcoin, por dos pizzas. Eh, y si vemos, Bitcoin hay que hacer zoom out. Hay que decir, bueno, ¿dónde estamos? Esto es un... Eh, estamos hablando, Juan Ramón, de que en 12 años, una tecnología que parte desde cero es el país número 12 o 13 en PIF. O sea, la capitalización del mercado de Bitcoin equivale a ser el país 12 o 13 a sí, nivel mundial. Sí, Aunque no sí, hay que sí.
2: comparar patrimonio. Bueno, ya, con, ya, ya, con PIF, una bueno.
1: Sería una divisa. Sería una divisa. Pero, eh, evidentemente, si tú partes desde cero, desde no valer nada, y vas ganando cuota de mercado y vas ganándole terreno al, al resto de, de, de activos, eh, pues al principio los movimientos y la volatilidad van a ser importantes. Pero claro, yo me acuerdo el día 13 de marzo del año 2020, que fue el tema del lockdown, del COVID, que nos encerraron a todos y Bitcoin cayó de 9.000 a 3.800 y me acuerdo leer en prensa Bitcoin no es eh, reserva de valor, Bitcoin es un asset de súper volátil, y es verdad que es volátil, pero ¿qué pasó después? Que se fue a mil dólares, y ahora ha caído otra vez, ¿no? Con todo este tema de, uh -huh. de, de Rusia en un primer momento, pero veremos qué sucede en 3, 4, 5 años, porque Bitcoin, y esto lo explica Alfredo Contreras, que les tienes que traer, el, sí, sí. el tema de la deuda pública, ¿no? ¿Cómo va a competir? Bueno,
2: te lo digo como... Eh, sí, sugerencia. sí, como sugerencia. No, no, eh... hombre, ya, 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 ya sé que lo que quieran en el canal, pero que, eh, que sí, que además a, a Adolfo, lo, bueno, ha intercambiado algunos mails con él y, y, y tanto a él como a Álvaro ya, ya los tenía en mente para, para futuros, futuros pues, pues
1: él lo explicará mucho mejor, pero vamos, lo que dice Adolfo es que Bitcoin se puede posicionar como un competidor de la deuda pública. Eh, que puedes dejar de ser ese, esa, esa piedra filosofal que hay en el sistema fiat donde todo el mundo se refugia cuando hay una situación de incertidumbre, pero claro, si tienes una inflación del 10, del 12 y, y no paran de imprimir, imprimir imprimir no pueden subir tipos porque estamos en, en récords uh -huh. históricos de deuda pues Bitcoin es un activo a, tremendamente atractivo o, oferta uh -huh. inelástica, que esto lo comentaba Manuel Vieja cuando estuvo por aquí y es que es un asset que tiene en el, en el entorno macroeconómico en el que estamos ahora mismo, eh, tiene todas las de ganar. Lo que pasa es que yo creo que todavía no han entrado los grandes capitales porque están esperando una regulación. Pero, por ejemplo, coño, esta semana lo hemos visto, ¿no? En Suiza, la adopción en una ciudad pequeñita no ha sonado mucho, no ha hecho mucho ruido, uh -huh. eh, de Bitcoin como, como liga el tender, como fue en El Salvador. Y estos son pequeños destellos que no hacen mucho ruido. En, en, en Estados Unidos se están planteando y se están llevando le, eh, leyes al, al Congreso en, en determinados estados para que se pueda pagar impuestos en Bitcoin, ¿no? Que habría que ver luego cómo lo, lo implantan eso, pero bueno.
2: Yo sea, yo tengo un, sí tengo un comentario que hacer a, a lo que has dicho al principio. Has dicho, no es un problema que Bitcoin sea volátil. Yo creo que es un gran problema, sobre todo en el corto plazo, quizá en el largo plazo, si deja de serlo, eh, deje de ser un problema, pero ahora mismo quien se plantee mantener su patrimonio en Bitcoin se enfrentará a un potencial inconveniente y es que si necesita gastarlo en el corto plazo, bueno, no tiene ninguna certidumbre de a qué valor lo va a poder realizar y eso sí es un problema. Sí, lo que creo haber entendido que querías decir es que no va a ser un problema para la adopción de Bitcoin en el largo plazo porque sin duda habrá habrá formas de solventarlo, lo cual también es debatible. Eh, por ejemplo, Fernando Nieto, a quien seguro que también conoces, uh -huh. es bastante escéptico con respecto a esa posibilidad. También Manuel Polavieja cada vez ha ido volviendo más escéptico. Uh -huh. Yo no soy tan escéptico como ellos, pero tampoco lo, lo veo tan, tan sencillo. Lo digo porque, claro, si, si el valor de Bitcoin es volátil, tampoco habría sido una alternativa para que el Banco Central de Rusia mantuviese sus reservas. Porque el Banco Central de Rusia querrá Bitcoins o cualquier otro activo para poder estabilizar a un valor estable, para la redundancia, el, el valor del rublo o para efectuar compras de determinados bienes y servicios en el extranjero y si ese valor va fluctuando, ahora mismo no tienes ninguna certidumbre de, de en qué medida podrías hacerlo. Hmm.
1: A ver, yo lo que no tengo claro es... Eh, no, sé, no sé si los estados, eh, imagino que algunos sí, eh, verán la oportunidad y, y se posicionarán. Eh. Pero no tengo claro eh, que, que Rusia, por ejemplo, que tiene pues, grandes reservas de oro, si no me equivoco, eh, pues optara por Bitcoin en este momento. No, es verdad. O sea, yo, yo creo que la adopción va a venir más por el mundo financiero, por el mundo de la inversión, por el mundo de los Ajá. fondos, en un primer momento. Eh, pero también lo estamos viendo, que cada vez hay más empresas, cada vez hay más eh, personas eh, que están empezando a ofrecer su tiempo, su trabajo por, uh -huh. por Bitcoin, ¿no? Y que, y que prefieren que se les no. pague en Bitcoin que en su divisa local. Entonces, creo que va a ser una, una adopción muy heterogénea, muy diferente, dependiendo del país y dependiendo de la situación particular de cada, de cada, pues eso, de cada empresa o de cada individuo, eh, pero que son... son ahora mismo hay 150 millones de personas en el mundo, ¿no? Eh, en Asia, en América del Sur, en, en Estados Unidos, en Europa, en África también, en Nigeria, por ejemplo, es un, es un país que tiene una adopción importante y, y que bueno, que al principio va despacito, no hace mucho ruido, pero que con los casos de uso que estamos viendo y, y el posicionamiento que están teniendo los gobiernos, eh, pues yo creo que va a ganar tracción y, y, y si la inflación se dispara ahora con el conflicto, pues pues puede ser un, una alternativa a valorar, desde luego.
2: Sí, lo que pasa es que ahí está compitiendo con el oro y, y habrá que ver en qué medida en qué medida esa competencia sale eh, de esa competencia sale ganadora Bitcoin. No tengo una respuesta, quiero decir, ¿es ese es el proceso. Yo, tan, de... yo tampoco, pero no, sí no, que... Es que. Nadie la tiene, creo yo, sí. eh, pero esa es la competencia que se va a plantear en el mercado y el mercado dirá. El mercado ¿no? dirá, el mercado dirá. Juan Jiménez pregunta, no termino terminado de, de entender la pregunta, pero a lo mejor tú sí. ¿Creéis que Bitcoin llegará a ser propiedad digital, como afirma Michael Saylor?
1: Bueno, Ma Michael Saylor es el, el CEO de MicroStrategy. Y él siempre que le hace una entrevista dice que Bitcoin es la primera propiedad digital que existe en el mundo, ¿no? Que es el único. Claro, pero
0: lleg
2: llegará a ser, no sé. O sea, Bitcoin ya sí, es ya, un ya activo lo, real ya, del que somos yo, propietarios.
1: Yo entiendo que ya lo es, ¿eh? Eh, que es propiedad digital. Eh, eh, y además es la única en el mundo que, que podemos decir que es finita, ¿no? Y que tiene un suministro específico. Luego, si quieres, hablamos de las altcoins y todas estas cosas.
2: Sí, de hecho, te iba a preguntar ahora, ahora sobre esto. Eh, estamos hablando de en qué medida, pues, casos como los que hemos conocido en los últimos días o en las últimas semanas, del Banco Central de Rusia, al que se les expropian, eh, con razón o sin ella, eh. no estoy entrando ahora en ese debate, sus reservas extranjeras. Eh, o los camineros canadi canadienses A los que se les congelan sus cuentas corrientes eh, Estábamos valorando En qué medida esos casos Podrían no haberse dado O habría sido más difícil que se dieran Con sus inconvenientes que ya hemos señalado eh, De haber utilizado Estos agentes Bitcoin Pero ¿Podrían haber utilizado para esto mismo otras, Otros Criptoactivos? Eh, primero, eh, quiero que Comentes alternativas cripto existen a Bitcoin? Si, como dice mucha gente, no conviene mezclar, aunque todos utilicen criptografía, Bitcoin y estas, eh, no solo monedas alternativas, sino otras categorías de activos cripto que ni siquiera aspiran a ser moneda, y, y bueno, comentanos un poco eso. Es decir ¿Hacemos bien en meterlo todo en el mismo saco o, o hay que diferenciar? y, y ¿qué No, yo a
1: ver, yo estoy bastante de acuerdo con, con, el, con el mensaje de los, eh, digamos, de, yo, yo me considero un aprendiz de muchas veces de, de mucha gente a la que, a la que admiro y, y estoy de acuerdo con ellos en que Bitcoin es un asset único, eh, no tiene... Eh, comparación con, con ninguna otra criptomoneda, creo que resuelven, en lo que difiero quizá, es que eh, yo no creo que todo lo demás sean shitcoins, no creo que todo lo demás se va a ir a cero, porque eh, tienen propósitos o fines distintos. Otra cosa es que lo compares a nivel de seguridad, a nivel de descentralización, a nivel de escalabilidad y tal. no eh, Bitcoin cumple un papel y es el activo que lo cumple por excelencia. Y creo que no hay ningún otro criptoactivo que vaya a competir con él, eh, en ningún caso. Pero sí que creo que, que hay el otras... Es patrón monetario. Patrón monetario, es como el ancla del sistema. Ajá. esto Bitcoin al final eh, es un nuevo sistema monetario y financiero eh, en el que los individuos podemos tener una parte de ese sistema monetario y financiero. Ajá. no Un trocito de esa tarta, que son los 21 millones que van a existir. Eh, y creo que eso va a ser de ancla, creo que eso va a ser el, el pilar del sistema eh, lo que no tengo tan claro como, como otros colegas ¿no? del sector es que todo lo demás sean shitcoins, o sea yo entiendo que hay otros proyectos que buscan solucionar otros problemas que quizá ahora mismo no veamos o que veamos que la seguridad que proporcionan esos protocolos eh, no son suficientemente buenos, bueno pues lo, lo veremos con el tiempo yo creo que aunque muchas no, sí pueden, no. pueden terminar siendo shit. Sí, sin duda, sin duda. A lo mejor quedan tres o cinco, eh, no lo sé. O solo queda Bitcoin y Bitcoin termina integrando eh, las herramientas y el desarrollo no sé. que se está tratando de solucionar con otras criptomonedas. Pues es posible también, no te digo que no. Pero también me llama la atención el pensar que haya tanta gente que es brillante porque son auténticos genios eh, y que todos estén perdiendo el tiempo ¿no? de esa forma, pero...
2: Bueno, pero bueno pero no, puede creo ser. Que, no creo que estén perdiendo el tiempo. Probablemente se estén forrando. La cuestión es si, bueno, si, si se están forrando haciendo algo que va a tener valor social o, o es más bien una especie de esquema Ponzi, que ese es el gran... El gran Esas, esa es la duda, ¿no? Y, para, para, para montar un esquema Ponzi también hay que ser un genio Aquí, aquí no, no, nosotros,
1: nosotros tenemos bastantes debates con el tema de Ethereum, con el tema de Polkadot y todas estas monedas. Eh, y bueno, seguro que muchísimas efectivamente van a terminar teniendo valor cero, aunque la criptomoneda siga existiendo y muchísima gente se va a forrar, como comentabas. Eh, pero yo no tengo tan claro que Bitcoin, solamente Bitcoin, sea capaz de desplazar o de sustituir al, al sistema fiat eh, si es que llega el caso. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, veremos qué sucede.
2: Pero si la infraestructura de Bitcoin crece, quizás sí. Quiero decir, tú, tú mismo has abierto esa posibilidad sí. de que integre otros servicios que ahora no proporciona Bitcoin, pero porque tampoco se concebió para que los proporcionara.
1: Bueno, de hecho, eh, claro, la escalabilidad, por ejemplo, ¿no? que es un tema que se debate también bastantes veces, que, que Bitcoin no es escalable porque se pueden hacer 5, 6, 7 transacciones por segundo. Bueno, pues hay un uh -huh. hay un desarrollo que se llama Lighting Network, que sería como uh -huh. una capa nueva alrededor de Bitcoin eh, que permite hacer transacciones instantáneas, muy, muy eh, bueno, por cero coste prácticamente y que podría ser una capa eh, de, para darle escalabilidad. ¿no? Ahora he visto también, he leído por ahí por... por por Twitter creo que era Lunaticoin también, que otra persona a la que os recomiendo que sigáis, eh, que hablaba de los contratos inteligentes sobre, sobre Bitcoin, ¿no? Y bueno, pues posiblemente muchas de estas ideas que, que están siendo como un hub de innovación, al mismo tiempo que de especulación y de locura Ajá. inversora, no de, de, de cosas que vemos por ahí, pues acaben integrándose y acaben formando parte de a lo mejor algo que complete, ¿no? Ese almacenamiento de valor puro uh -huh. que sería Bitcoin en su origen.
2: Eh, quiero terminar eh, hablando de, de un tipo concreto de, de criptoactivo, bueno, llamémosle como lo queramos llamar, que los términos siempre son controvertidos, que además, bueno, eh, la, la audiencia lo, lo ha comentado, lo cierto es que ya, ya lo tenía preparado, pero ha, ha coincidido bien, y son las stablecoins. Ajá. Uh -huh. Primero de todo, defínenos definen, qué es una stablecoin. Bueno,
1: mira, antes de definir la stablecoin, un matiz que creo que es importante que la gente entienda. Sí. Eh, lo, una de las cosas buenas que tiene Bitcoin es que tú no puedes introducir información en la blockchain eh, desde fuera, ¿no? Y esto es algo que sí que se hace con otras, con otras criptomonedas. ¿Eso Ajá. qué significa? Pues que si yo, por ejemplo, quiero lanzar un, un dólar... Eh, estable no dentro usando por ejemplo la red de Ethereum eh, lo que tengo que tener es un depósito bancario eh, pues por, con mil millones de dólares eh, en principio auditado que eso es, digo digo en principio porque no es seguro que lo esté Ajá. y una vez esté auditado yo puedo eh, mintear que se llama esos tokens eh, de paridad uno a uno con el valor Ajá. del dólar dentro de la red de Ethereum y que se muevan y se transfieran eh, directamente como una criptomoneda más, ¿no? Y eso, claro, eso también a los reguladores y a los bancos tradicionales, pues les da bastante, bastante miedo. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, si, si la gente empieza a utilizar las stablecoins utilizando la tecnología de, de Ethereum, Ajá. por ejemplo, en ¿eh, nosotros qué papel tenemos, ¿no? En todo esto. Entonces, eso por, por un lado sería una stable. O sea, al final las stablecoins son. Eh, unidades monetarias con paridad uh -huh. a una divisa fiat, en general la mayoría son al dólar no al dólar. Uh -huh. eh, sería USDT que sería eh, de un exchange en eh, eh, Bitfinex luego estaría USDC que sería de, co eh, de Coinbase, que es otro exchange uh -huh. en Estados Unidos, que bueno eh, que tiene cierta eh, bueno, Digo, que tiene un poquito quizá más de transparencia porque es una empresa que cotiza en el Nasdaq, pero que a mí tampoco me, me gusta mucho el formato. Y luego estarían los, las stablecoins eh, respaldadas por commodities, eh, que eso tampoco me gusta porque en realidad la commodity no sabe si está o no está. Y las que sí me gustan un poquito más serían stablecoins basadas en protocolos nativos de las criptomonedas, como podría ser, por ejemplo, eh, Terra, eh, eh, que es un proyecto de, de Corea del Sur, de, un, de unos ingenieros de Corea del Sur, y eh, MakerDAO, que tiene una, una stablecoin colateralizada con, con una bolsa de criptomonedas con paridad 1 a uno con el dólar, ¿no? que se llama DAI. Entonces, esas uh -huh. monedas, en principio, pues a mí me parecen interesantes. ¿Para qué me parecen interesantes? Para que haya una adopción, porque si tú ahora mismo eh, hablas con las empresas que tienen depósitos bancarios de medio millón de euros en el banco y les están cobrando anualmente un 1% por mantenimiento de cuenta y empiezan a utilizar estas criptomonedas, pues mira, ese 1% que se ahorran y pueden transaccionar además a otros países de forma directa, sin intermediación, etcétera Y todo uh -huh. eso, cuando la gente lo descubra y lo entienda, pues creo que se va a utilizar. Ahora, que creo que es algo temporal, porque otra... otra otra visión que creo que muchos tenemos también en el mundo de Bitcoin es que el dinero fiat pues tiende a irse a cero y que esto es una carrera hacia abajo y que dadas las circunstancias pues eso no, no se va a detener. Entonces tener stablecoins pues va a
2: llegar un momento que te va a pasar un poco lo mismo. Yo no soy tan optimista pero bueno, ojalá sucediera <risa> creo que las monedas fiat mientras tengan estados eh, poderosos y solventes detrás van a seguir, van a seguir funcionando pero, pero bueno, ese es otro debate pero bueno, eh, entonces, una stablecoin ligada al dólar es un criptoactivo, un token que uh -huh. tiene una, un valor de mercado estable con respecto al dólar. Uh -huh. Es decir, que podemos utilizar esos tokens como o a un valor idéntico a como si utilizáramos el dólar. Eh, uh -huh. Y para mantener ese valor estable, básicamente lo que hace la empresa emisora es utilizar su cartera de activos para recomprar esos tokens en el mercado si se desvían de la paridad o para emitir más si... Eh, si se... Bueno,
1: en el fondo, en el fondo cuando se, cuando minteas esos tokens, eh, es dinero programable, o sea, tú estás programando eh, qué valor quieres que tengan en el mercado. Ahora, el respaldo que tú tengas después en, en claro. la cuenta bancaria es el respaldo que tienen. Entonces, eh, ahí claro, está, ahí si está no puedes, un poco... Si no, puedes, argumento...
2: si no puedes defender el valor de mercado, en algún momento se te pueden ir a los infiernos.
1: A ver, yo como entiendo que funciona es que tú tienes una cuenta bancaria con una cantidad de, de dólares, ¿vale? Y haces uh -huh. una emisión eh, en, en la blockchain con una auditora eh, que dice que tienes efectivamente un millón de dólares, haces un millón de token y ya los, los puedes utilizar como utilizarías eh, los dólares, ¿no? Y que, y que
2: por programación
1: tienen ese valor, esa paridad, ¿no? no pero... Entiendo que... Se
2: esa programación, pero luego eso lo tienes que volcar en el mercado. Y si la gente te dice yo no te acepto estos es tokens al valor de un dólar, sino que te lo acepto a, a, a una cuarta parte, tú ahí no puedes imponer ese valor, salvo no, que... No, imp la... no sí, impones el
1: valor, que... claro.
2: Claro, por eso, que el precio de mercado no lo puedes fijar. Pero claro, si tú tienes activos que respaldan ese valor, pues si alguien lo vende con descuento, lo recompras y haces que, que su valor converja a la paridad. Pero justamente por esto... O sea, entonces, si esa es la finalidad de una stablecoin, que es que su valor sea estable eh, con respecto al oro, ¿qué, ¿qué ventaja tiene DAI? Porque DAI lo que hace es estabilizar su valor con respecto a una cesta de, de, de criptomonedas que son muy inestables. Entonces, eh, la, ventaja, la,
1: la, la ventaja es que no dependes de, de información externa, dependes del protocolo y del software con el que está programado el comportamiento y la valoración de esa stablecoin. O sea, no dependes de que fuera eh, tengas efectivamente depositado oro en una bóveda uh -huh. o tengas dólares, que eso puede ser cierto o puede que no. En el caso de DAI, eh, lo que haces es vincular la capitalización a una cesta de monedas eh, uh -huh. que si fluctúan, bueno, pues eh, se ajusta el suministro circulante que hay para que la, que la cantidad, o sea, que la valoración siga siendo la misma. O sea, no...
2: Pero, siga siendo la misma con respecto al dólar o con respecto a la cesta de monedas?
1: No, con respecto al dólar, que siga siendo un dólar.
2: Ah, o sea, que estabilizan el valor con respecto al dólar. Estabiliza el
1: valor, eso es. Eso es. Entonces, bueno, vale, vale. Eh, claro, tener este mecanismo y este, esta herramienta dentro del mercado cripto lo que permite es dar mucha liquidez a, a las operaciones, ¿no? Porque mucha gente, en vez de salir del mercado de las criptomonedas, pues lo utiliza para hacer trading, ¿no? Mayormente.
2: Uh -huh. o sí, para... básicamente, básicamente, para, para que se entienda bien. Eh, si uno está operando con Bitcoin o con otro criptoactivo y, y quiere realizar ganancias, por ejemplo, claro si las tiene que realizar en dólares en, en la cuenta corriente de un banco, pues eso es una operación muy costosa, muy insegura etcétera, entonces ¿dónde aparcas tu ganancia en un valor estable mientras buscas otra operación que hacer? Pues en, en stablecoin Claro, pues o sea,
1: tú, hay... tú puedes tener esas stablecoins Juan Ramón, en tu monedero eh, uh -huh. personal Igual que tienes Bitcoin en, en un dispositivo de almacenamiento en frío, puedes tener tus stablecoin también, ¿no? Y... Sí, pero que lo,
2: lo que busca la gente es aparcar temporalmente su valor en, en, en un criptoactivo que sea estable frente al dólar. Para, para... Claro,
1: efectivamente. Para evitar esa volatilidad, ahora a nosotros es. nos está pasando que con el tema de, de Ucrania y Rusia eh, y la, devaluación, la potencial devaluación del euro, bueno, pues está viendo la, la opción de, de tener este tipo de de reserva, ¿no? También. Eh, uh -huh, paridad claro. uno a uno con el dólar, si, por si suben tipos de allí y demás.
2: Pero entonces, eh, las stablecoins yo creo que pueden tener mucha utilidad por ejemplo en, en países como Venezuela, para burlar uh -huh. controles cambiarios, etcétera, pero las stablecoins son emitidas y gestionadas por empresas que, en, en el caso de las dos que has mencionado, tienen su sede en Estados Unidos. Si el gobierno de Estados Unidos interviene esas empresas, ¿no? Imaginemos que el Banco Central de Rusia tiene stablecoins. Tiene Tether, tiene USD Coin, bueno, lo que sea. Sí. Tiene este, eh, estas stablecoins. Y llega al gobierno de Estados Unidos y dice, señores emisores de estas criptomonedas, congélenle los saldos de stablecoins al Banco Central lo, lo, de Rusia. Lo, Eso se lo puede hacer. Lo pueden hacer. Con lo cual, lo hacer. no deja de ser una especie de deuda en... Eh, bueno,
1: en, en, en dólares incluso. Sí, 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 sí. Así es, así es. Por eso, eh, pues es un parche o es una herramienta eh, que a mí no me termina de convencer. Pero sí que, sí que creo que los protocolos que se están desarrollando, eh, como Terra o como, o como uh -huh. MakerDAO, pues eh, están poniendo una solución alternativa que no dependa de que un gobierno, como comentas, pues te congele uh -huh. los fondos y te los puedan quitar. Pues bueno, ahí está. Claro, ahí está que, claro, Pero sí, sí, claro. sí que puede ser incluso una herramienta de adopción importante, ¿eh? porque, uh -huh. porque, bueno, eh, quizá haya gente que empiece a plantearse lo que tú, en, justo en Venezuela o en Argentina o en Turquía claro. uh -huh. o en países donde, donde estamos viendo esta cuestión, pues que te puedas refugiar, ¿no? Y que, y que no sea el banco que te diga, no, no, tú aquí eh, no puedes comprar dólares o no puedes tener dólares. Bueno, pues tienes uh -huh. las criptomonedas que es. Una alternativa de refugio ya no solo Bitcoin, sino todo el ecosistema que te permite, pues un poco salir de la divisa local.
2: Claro, hombre, yo lo que diría es: eh, las stablecoins no creo que su papel sea competir con Bitcoin en cuanto a depósito de valor inconfiscable, no están concebidas para eso, sino que son, como decíamos, una forma de aparcar. El valor estable en, o estabilizado en dólares en el blockchain para uh -huh. volver a entrar en eh, más adelante en, A en ver, Bitcoin. su uso
1: mayormente es para, para justo claro. este, este caso, ¿no? Para hacer trading y, y evitar esa
2: volatilidad en un momento determinado. Con lo cual, ahí, claro, aunque aunque puedan ser confiscadas, para el uso que se les da, ese riesgo de confiscabilidad tampoco es tan importante porque si quieres protegerte frente a la confiscabilidad, lo que tienes que hacer es holdear Bitcoin. Correcto. <risa> esa, esa es la conclusión a la que llegamos siempre. Muy bien. Pues eh, nada, Javier, ya llevamos eh, sí. una hora de conversación. Aparte de tocado todos los temas que, que quería tratar, vinculándolos con, con la actualidad eh, complicada y volátil en la que nos encontramos. Y, y nada, muchísimas gracias, recordar, claro, a todos, claro. recordar a todos que esto es una serie de charlas impulsadas por, por B2Me, eh, que tiene ventajas y tiene inconvenientes, hoy los hemos eh, sacado a, a colación de manera muy, muy honesta y transparente por tu parte. Y, y nada, pues eh, lo dicho, ha sido un placer conversar contigo, muchas gracias a toda la audiencia por habernos acompañado en, en esta hora de conversación y nos vemos próximamente en una futura charla. Hasta entonces, hasta luego.
1: Acast powers the world's best podcasts.
0: Here's a show that we recommend.